0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes to bude ukážka z knihy Michaela Polena: Dilema všežravca: Príbehy štyroch jedál. Klimatizovaný, bez zápachu, osvetlený bzučiacimi neónovými trubicami. Supermarket sa neprezentuje ako miesto, ktoré by malo mať veľa čo dočinenia s prírodou. A predsa, čo iné je toto miesto, ak nie krajina vytvorená človekom. Plná rastlín a zvierat. Nehovorím iba o oddelení ovocia a zeleniny či o pulte s mesom, flóre a faune supermarketu. Z pohľadu ekológie sú to najčítateľnejšie zóny tejto krajiny. Miesta, kde netreba príručku na identifikáciu druhov, ktoré tam žijú. Hen, je baklažán, cibuľa, zemiaky a pór. A tu z jablká, banány a pomaranče. Oddelenie ovocia a zeleniny každých pár minút osviežované rosou je jediným v supermarkete, kde si môžeme právom pomyslieť ach, hojnosť prírody. Čo asi vysvetľuje, prečo návštevníka prichádzajúceho cez automatické dvere víta práve táto záhrada ovocia a zeleniny. Niekedy aj kvetov. Postupujeme ďalej, dozadu, k zrkadlovej zadnej stene, za ktorou sa lopotia mesiary. A stretneme sa s celým radom druhov, ktoré sa identifikujú o očosi ťažšie. Kúra a morka, jahňa, krava a prasa. Hoci v oddelení mesa sa akoby strácala podoba typická pre daný živočíšny druh, keďže kravy a prasatá sa čoraz častejšie objavujú naporcované vo vykostených a odkrvených geometrických výsekoch. V ostatných rokoch začal tento supermarketový eufemizmus prenikať aj do oddelenia ovocia a zeleniny, kde nájdete zemiaky kedysi obalené v stvrdnutej hline, v úhľadných bielých kockách a baby mrkvu strojom vybrúsenú na hladké kuželovité torpéda. Ale vo všeobecnosti v tunajšej flóre a faune nemusíte byť práve naturalistom a už vôbec nie odborníkom na potraviny, aby ste vedeli, aké druhy si vkladáte do vozíka. Pustite sa však ďalej a dostanete sa do takých častí supermarketu, kde už je samotná predstava druhu z veľkej miery zastretá. Uličky, raniekových cereálií a omáčok mraziace regály plné náhrad domáceho jedla a baleného hrášku, široké lány nealkoholických nápojov, hory slaného či sladkého občerstvenia, neklasifikovateľné poptárs a lunchebles, jednoznačne syntetické mlieka do kávy a lineusovo tvrdenie popierajúci koláčik Twinky. Rastliny? Zvieratá? Hoci to možno nevždy tak vyzerá, aj nesmrteľný Twinky je vybudovaný nuž... Ja len tak z hlavy neviem presne z čoho, no v konečnom dôsledku z nejakého pôvodne živého tvora, to jest druhu. Ešte sme nezačali syntetizovať potraviny z ropy, aspoň teda nie priamo. Ak sa vám podarí pozrieť sa na supermarket očami naturalistu, váš prvý dojem bude, že je v ňom prekvapujúca biodiverzita. Pozrite sa, koľko rôznych rastlín a zvierat a húb je zastúpených na necelej polovici hektára pôdy. Ktorí les či préri, aby mohli snívať, že sa tomu vyrovnajú? Len v samotnom oddelení ovocia a zeleniny musí byť aspoň sto rôznych druhov a o niečo viac v oddelení mesa. A zdá sa, že táto diverzita sa iba zvyšuje. Keď som bol malý, v oddelení ovocia a zeleniny nikdy neboli čakanky, poltuce rôznych húb, kývy alebo Marakuja, či duriany a manga. Za posledných pár rokov oddelenie ovocia a zeleniny skutočne kolonizoval a značne oživil celý katalóg exotických druhov stropov. Ak sa vám pošťastí, vedľa vofaune môžete nájsť popri hovedzom, pštrosa a prepelicu, či dokonca bizóna. V oddelení rýb ulovíte nielen lososa a krevety, ale aj sumca či tilapiu. Naturalisti vnímajú biodiverzitu ako mierku zdravia krajiny a starostlivosť moderných supermarketov o rôznorodosť a šírku výberu, ako by odrážali či dokonca propagovali presne takéto ekologické nasadenie. Okrem soli a niekoľkých syntetických potravinových aditív je každá jedlá vec v supermarkete ohnivkom v potravinovom reťazci, ktorý sa začína kde-si na zemi konkrétnou rastlinou rastúcou na kúsku pôdy, alebo zriedkavejšie v páse mora. Niekedy napríklad v oddelení ovocia a zeleniny je tento reťazec relatívne krátky a ľahko vysledovateľný. Podľa sieťky tieto zemiaky dopestovali v Idaho. Tam tá cibuľa pochádza z farmy v Texase. Ale presunte sa do oddelenia mesa a zistíte, že reťazec sa predlžuje a je menej zrozumiteľný. Etiketa neubádza, že Rib Eye Steak pochádza z vola narodeného v južnej Dakote, vykrmeného vo výkrme v Kansase, obilým dopestovaným v Ajove. Keď sa dostanete k spracovaným potravinám, musíte byť veľmi odhodlaným ekologickým detektívom, aby ste vystopovali spletité a čoraz obskúrnejšie línie, ktoré prepájajú twinky alebo nemliečnú smotanu dokávy s rastlinou, ktorá niekde rastie z pôdy, ale dá sa to. Takže čo presne by objavil ekologický detektív, vypustený do amerického supermarketu, ak by mal vystopovať veci vo svojom nákupnom vozíku až po ich pôvod v pôde? Začal som sa tým zaoberať pred pár rokmi, keď som si uvedomil, že priamočiara otázka, čo by som mal jesť, sa už nedá zodpovedať bez toho, aby som sa najprv vyrovnal s dvomi ešte priamočiarejšími otázkami. Čo vlastne jem? A odkiaľ to prišlo? Nebolo to tak dávno, že jedák nepotreboval novinára, aby mu odpovedal na tieto otázky. To, že ho dnes často potrebujeme, by mohlo byť celkom dobrým začiatkom funkčnej definície priemyselnej potraviny. Akákoľvek potravina s takým komplikovaným alebo nejasným pôvodom, že na jeho zistenie treba experta. Keď som sa začal snažiť vystopovať priemyselný potravinový reťazec, ten, ktorý teraz po väčšinu času krmi väčšinu z nás a obyčajne kulminuje buď v supermarkete alebo v rýchlom občerstvení, očakával som, že moje skúmanie ma dovedie na veľmi rozmanité miesta. A v týchto potravinových reťazcoch, čiže na ich samom začiatku, som sa prakticky vždy ocitol na takmer tom istom mieste. Na farme v americkom kukuričnom páse. Tá nádherná stavba plná rozmanitosti a možnosti výberu, ktorou americký supermarket je, stojí na prekvapujúco úzkých biologických základoch z malej skupiny rastlín, kde dominuje len jeden druh. Zea mais. Obrovská tropická tráva, ktorú väčšina Američanov pozná ako kukuricu. Kukurica vykrmuje vola, z ktorého bude steak. Kukurica vykrmuje kura a prasa, morku a jahňa, sumca a tilapiu a čoraz viac aj lososa, ktorý je od prírody mesožravec. No rybie farmy ho postupne pretvárajú, aby toleroval kukuricu. Vajíčka sú z kukurice. Mlieko, syr a jogurt, ktoré kedysi pochádzali od dojníc pasúcich sa na tráve, dnes bežne pochádzajú od holštajských kráv, ktoré svoj produktívny život strávia vnútri, napojené na stroje, žerúc kukuricu. Keď prejdete do oddelenia spracovaných potravín, objavíte ešte komplikovanejšie zhmotnenia kukurice. Napríklad kuracia nugetka kladie kukuricu na kukuricu. To málo kúraťa v nej pozostáva samozrejme z kukurice, ale platí to aj pre väčšinu ostatných zložiek nugetky, vrátane modifikovaného kukuričného škrobu, ktorý to celé drží pohromade, kukuričnej múky na obalenie a kukuričného oleja, v ktorom sa opeká. Menej zjavné je, že aj kvasinky a lecitín, mono, a triglyceridy, atraktívna zlatá farba a dokonca aj kyselina citrónová, ktorá udržiava nugetku čerstvou, sa dajú odvodiť od kukurice. Ak kuracie nugetky zapiete prakticky akýmkoľvek nealkoholickým nápojom zo supermarketu, znamená to, že ste si ku kukurici dali kukuricu. Od 80. rokov minulého storočia sa prakticky všetky nealkoholické sítené nápoje a väčšina ovocných nápojov, ktoré sa predávajú v supermarketoch, sladia kukuričným sirupom s vysokým obsahom fruktózy. Okrem vody je ich hlavnou prísadou kukuričné sladidlo. Siahnete popive a aj tak piete kukuricu vo forme alkoholu fermentovaného z glukózy, rafinovanej z kukurice. Prečítajte si zloženie na etikete akejkoľvek spracovanej potraviny a ak poznáte chemické názvy, pod ktorými sa kukurica vyskytuje, tak ju tam nájdete. Ak čítate modifikovaný alebo nemodifikovaný škrop. Glukózový sirup a maltodextrín, kryštálová fruktóza a kyselina askorbová, lecitín a dextróza, kyselina mliečna a lizín, maltóza a HFCS, SMG a polioli, karamelová farba a xantánová guma. Čítajte kukurica. Kukurica je v umelej smotane do kávy, aj v cheese Whiz, čo je tavená syrová omáčka. V mrazenom jogurte a televíznej večeri, v konzervovanom ovoci kečupe a sladkostiach, v polievkach, snekoch a koláčových zmesiach, v polevách, omáčkach a mrazených vafliach, v sirupoch a pálivých omáčkach, v majonéze a horčici, v hoddogoch a bolonskej omáčke, v margaríne a tuku do pečiva, v šalátových drezingoch a omáčkach, dokonca aj vo vitamínoch. Áno, je aj v koláčikoch Twinky. V priemernom americkom supermarkete je asi 45 tisíc položiek a vyše štvrtina z nich dnes obsahuje kukuricu. Platí to aj pre nepotravinové tovary. Všetko počnúc zubnou pastou a kozmetikou, až po jednorazové plienky, vrecia na odpad, čistiace utierky, uholné brikety, zápalky a baterky, až po lesk na obálke časopisu, ktorý vás zaujme pri pokladni, kukurica. Aj v oddelení ovocia a zeleniny. V deň, keď sa zdanlivo nepredáva kukurica, nájdete mnoho kukurice. V rastlinnom vosku, vďaka ktorému sa uhorky lesknú. V pesticídoch zodpovedných za dokonalosť zeleniny. Dokonca aj v hornej vrstve kartónovej krabice, v ktorej tovar dopravili. Aj supermarket samotný, obkladové dosky a špárovacia hmota, linoleum, sklolaminát a lepidlá, z ktorých bola budova postavená, je v nemalej miere z kukurice. A my? Dalo by sa očakávať, že v svalovine ľudí, ktorých základnou potravou je kukurica, najznámejší sú Mexičania, nájdeme pomerne vysoký podiel uhlíka 13. Američania jedia oveľa viac pšenice než kukurice. Takmer 52 kg pšeničnej múky na osoby za rok v porovnaní s necelými 5 kg kukuričnej múky. Európania, ktorí kolonizovali Ameriku, sa považovali za pšeničných ľudí na rozdiel od pôvodných kukuričných ľudí, s ktorými sa stretávali. Pšenica sa totiž na západe vždy považovala za najušľachtilejšie alebo najcivilizovanejšie zrno. Ak by sme si mali vybrať, väčšina z nás by sa pravdepodobne stále považovala za pšeničných ľudí. Možno okrem hrdých obyvateľov amerického stredozápadu, ktorí sa živia kukuricou a to ani netušia, koľko jej naozaj skonzumujú. Hoci dnesná myšlienka identifikácie sa s rastlinou prípadá trochu staromódna. Hovedzí ľudia už znie primeranejšie, aj keď v súčasnosti sme skôr kurací ľudia, čo neznie ani zďaleka tak dobre. Uhlík 13 však neklame. A výskumníci, ktorí porovnávali izotopy vo svaloch alebo v lasoch severoameričanov s izotopami v rovnakých tkanivách Mexičanov uvádzajú, že skutočnými ľuďmi kukurice sme teraz my na severe. Keď sa pozriete na pomery izotopov, povedal mi to Daveson, biológ na univerzite v Berkeley, ktorý sa tomuto výskumu venuje, my, severoameričania, vyzeráme ako kukuričné lupienky s nohami. V porovnaní s nami, dnes Mexičania konzumujú oveľa pestrejšiu uhlíkovú stravu. Zvieratá, ktoré konzumujú, stále žerú trávu. Mexičania donedávna považovali krmenie dobytka kukuricov za svetokrádež. Väčšina ich bielkovín pochádza zo strukovín a nápoje stále sladia trstinovým cukrom. Takže toto sme my, chodiaca spracovaná kukurica. Miesto, kde skončí väčšina kukuričných zrn, asi 3 z 5, je americká veľkofarma, miesto, ktoré by bez nich nemohlo existovať. Kedysi na rodinných farmách a rančoch žili milióny zvierat na jedlo. Dnes sú zhromaždené vo veľkých strediskách, kde konzumujú toľko z tej rastúcej hromady prebytočnej kukurice, koľko dokážu stráviť. A prebieňajú na meso. Naverbovať do tohto podnikania kravy si vyžadovalo mimoriadne heroické úsilie, keďže krava od prírody kukuricu nežerie. Ale príroda nenávidí nadbytok a kukuricu treba spotrebovať. Na scénu prichádza americký vôľ, Krmený kukuricou. Blair Ranch zaberá asi 2200 hektárov z vlnenej prérie s krátkou trávou niekoľko kilometrov od Sturgesu v južnej Dakote a priamo v tieni kopca Bierbad. Jeho územie pretínala trasa Bismarck Deadwood, len kúsok severne od kopca, ktorý sa dramaticky týči na pláni ako bucľatý 10-poschodový výkričník. Ešte stále sa v pažiti dajú rozoznať koľaje po dostavníkoch a dobytku z predminulého storočia. V novembri, keď som miesto navštívil, je na pažiti hustá trávová pokrývka zlatožltej farby, kolísajúcej sa v neutíchajúcom vetre, pofrkaná míhajúcimi sa čiernymi bodkami. Pasúce sa kravy a telatá plemena Angus. Vôľ číslo 534 strávil prvých 6 mesiacov života na týchto bujných pasienkoch po boku svojej matky 9534. Jej číslo znamená, že bola 34. kravou narodenou v roku 1995. Keďže žiadny z jej mužských potomkov sa tu nestrží dosť dlho na to, aby sa stretli, všetci sa volajú 534. Jeho otec bol registrovaný Angus menom Gar Precision 1680, bík, ktorý bol vychýrený veľkosťou a mramorovaním rybajsteakov svojich potomkov. Jediný kontakt Gera Precisiona s číslom 9534 bol prostredníctvom 15-dolárovej zásielky jeho semena. Číslo 534, narodený 13. marca 2001 v pôrodnej búde na druhej strane cesty, sa spolu s matkou dostal na pašu hneď, ako sa 80-kilové tela postavilo a začalo cicať maťarské mlieko. Do pár týždňov potom začal doplňať materinské mlieko, chrumkajúc v šalátovom bare prevažne pôvodné trávy. Pšeničná tráva západná, lipnica obyčajná, bivolia tráva, ihličiak zelený. Odhliadnúc od traumy z aprílovej soboty, keď mu vypálili značku a vykastrovali ho, by sme si mohli predstavovať, že 534 bude na tých 6 mesiacov nahliadať ako na staré dobré časy. Asi by bolo hlúpe domnievať sa, že vieme, čo prežíva kráva, no môžeme povedať, že teľa pasúce sa na tráve aspoň robí to, na čoho evolúcia maximálne vybavila. No na podíl po októbri môj vôl už nikdy nebude mať šancu trávu ochutnať. Koevolučný vzťah medzi krávami a trávou je jedným z nedocenených divov prírody. Zhodou okolností je aj kľúčom k pochopeniu takmer všetkého o modernom mese. Trávam, ktoré sa vyvinuli tak, aby odolali pastve prežúvavcov, kravy udržiavajú a rozširujú ich biotop tým, že bránia stromom a kríkom zakorenica a prekážať slnečnému svetlu. Zviera tiež rozsieva trávne semeno, zasieva ho kopitami a potom ho zúrodňuje svojim hnojivom. Výmenou za tieto služby trávy ponúkajú prežúvavcom bohatý a exkluzívny obed. Kravy si totiž, podobne ako ovce, byzóny a iné prežúvavce, vyvinuli špeciálnu schopnosť premeniť trávu, ktorú bytosti s jedným žalúdkom ako sme my nedokážu stráviť, na vysokokvalitné bialkoviny. Dokážu to, pretože majú bachor, čo je určite najvyvinutejší tráviaci orgán v prírode. Bachor je veľký asi ako medicímbal a je v podstate asi 75-litrovou fermentačnou nádržou, v ktorej si rezidentné baktérie pochutnávajú na tráve. Tieto baktérie žijú svoj neviditeľný život na opačnom konci potravinového reťazca, ktorý vyvrcholí hamburgerom a tak ako trávy sa vyvinuli spoločne s kravou, ktorú krmia. Pastevný chov dobytka má v skutočnosti dokonalý ekologický zmysel. Je to udržateľný potravinový reťazec poháňaný solárnou energiou, ktorý produkuje potravu premenou slnečného žiarenia na bielkoviny. Aj riadkové plodiny by to dokázali, ale nie tu. Na miestach ako západná južná dakota je pôda príliš suchá, riedka a kopcovitá na pestovanie plodín bez intenzívneho zavlažovania, použitia chemikálií a rizika erózie. Prečo teda vôľ číslo 534 od októbra neochutnal steblo prériovej trávy? Jedným slovom, prerýchlosť. Respektíve v tomto odvetví preferovaný výraz efektívnosť. Krávám v pastevnom chove jednoducho trvá dlhšie, kým dosiahnu jatočnú hmotnosť, než krávám chovaným na bohačej strave a tento priemysel sa už polstoročia venuje skracovaniu času, ktorý je hovedziemu dobytku na zemi dopriaty. Za mojho môjho starého otca mali kravy pri zabíjaní 4 alebo 5 rokov, vysvetlil Rich. V 50. rokoch, keď bol na aktívny môj otec, tak to boli 2-3 roky. Teraz sa tam dostanú v 14 alebo v 16 mesiacoch. Naozaj rýchle jedlo. Z 36 na 500 kg za 14 mesiacov sa vôl dostane iba s obrovským množstvom kukurice, proteínových a tukových doplnkov a celým arzenálom nových liekov. Odstavenie predstavuje osudový moment, keď prírodzená evolučná logika, reprezentovaná prežúvavcom pasúcim sa na tráve, narazí na priemyselnú logiku, ktorá poháňa zviera po zvyšok jeho rýchlej cesty do veľkoobchodného balenia hovedzieho mesa. Táto priemyselná logika je racionálna a dokonca neodolateľná, veď dokázala z hovedzieho mesa urobiť každodennú stravu pre milióny ľudí, pre ktorých kedysi predstavovalo luxus. A predsa. Čím ďalej ju sledujete, o to vyššia je pravdepodobnosť, že začnete uvažovať nad tým, či táto racionálna logika nie je úplne šialená. Zdravie týchto zvierat prostredníctvom siete vzťahov je neoddeliteľne prepojené s naším vlastným. Neprirodzene bohatá kukuričná strava, ktorá podkopáva zdravie, krmí jeho meso spôsobom, ktoré podkopáva zdravie ľudí, čo ho budú jesť. Antibiotika, ktoré tieto zvieratá v tejto chvíli konzumujú spolu s kukuricou v ich črevách a všade inde v prostredí, kde sa ocitnú, vytvárajú nové kmene rezistentných baktérií. Tie nás jedného dňa infikujú a budú odolávať liekom, od ktorých účinnosti sme závisli. Obývame rovnaký mikrobiálny ekosystém ako zvieratá, ktoré jeme a čokoľvek sa v ňom deje, deje sa aj nám. Potom je tu obrovská kopa hnoja, na ktorej stojím a v ktorej 534 spí. O hormónoch v nej nevieme veľa, kde skončia alebo čo spôsobia, keď sa tam dostanú. Vieme však niečo o baktériách, ktoré sa vedia z hnoja na zemi dostať do kože a odtiaľ do našich hamburgerov. Rýchlosť, ako sa tieto zvieratá porážajú a rozrábajú, 400 za hodinu na bitunku, kam pôjde 534 – Znamená, že skôr či neskôr sa nejaký hnoj prilepený na kožiach dostane do mesa, ktoré jeme. Jedna z baktérií, ktorá sa takmer s istotou nachádza v hnoji podobnou, je pre ľudí mimoriadne smrteľná. Escherichia coli O157H7 je relatívne nový kmeň bežnej črevnej baktérie. Pred rokom 1980 ju nikto nezaznamenal, ktorý prekvitá vo výkrmniach hovedz jeho dobytka a 40% dobytka ju má vo svojich črevách. Skonzumovanie čo i len desiatich takýchto mikróbov môže spôsobiť smrteľnú infekciu. Produkujú totiž toxín, ktorý ničí ľudské obličky. Ako tu tak stojím v ohrade pri svojom bolovi neviem si predstaviť, že by som ešte niekedy chcel jesť meso z týchto bielkovinových strojov. Hlad bolo to posledné, čo som pocitoval. Nie som si istý, že keď uplynie dosť času a pach tohto miesta odíde z mojich nosdier, budem opäť jesť miesto z výkrmne. Konzumácia priemyselného mesa si vyžaduje priam hrdinský čin nevedomosti, či teraz zabudnutia. No, odišiel som spoky odhodlaný sledovať toto meso až po jedlo niekde na stole, aby som videl tento potravinový reťazec aspoň počial. Chcel som vedieť, ako mi meso z výkrmne bude chutiť teraz, či by som tam zacítil kukuricu alebo dokonca, keďže chuť rovnako významne ovplyvňuje to, čo máme v hlave, ako ju ovplyvňujú molekuly tancujúce na jazyku. Či tam bude náznak ropy. Si sí to, čo ješ, Je otrepaná fráza, proti ktorej sa dá ťažko namietať. A predsa je, ako naznačuje návšteva vo výkrmni, neúplná. Si sí aj to, čo žerie to, čo ješ ty. Aby sme, alebo sme sa stali nielen mesom, ale aj kukuricou číslo 2 a ropou. Počúvali ste čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes to bola ukážka z knihy Michaela Polana, Dilema všežravca Príbehy štyroch jedal. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh si môžete kúpiť v obchode Denníka N na adrese obchod.denniken.sk